0: Cuando uno trabaja foto a foto, digamos que puede ayudar a prolongar la vida útil del obturador. Hace que se llenen de humedad y eso es lo que genera eh, los hongos en las ópticas o los hongos en el sensor muchas veces, en los prismas. O cuido el equipo o hago la toma. Un día me tuvo la confianza y dijo, vamos a revisar esta Pentax camilo Yo le tenía pavor de destapar una cámara, yo era los que decían, no, yo no me le meto a tomar, la desmonté todita. No cobré porque no era <risa> técnico oficial. Era muy diferente reparar una cámara análoga, lo es distinto, a una digital. Mucha gente, por ejemplo, decía eso, es que en esa época las cámaras duraban más. Para mí la campeona es...
1: Bueno, señores, bienvenidos a la segunda parte de la parla que tuvimos con el señor Aldemar de Cámara Service. Muy rápidamente vamos a ver... ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son los tips, los consejos, los trucos para cuidar muy bien de las cámaras y sacarle el mayor provecho? ¿Listo? Entonces, sin más preámbulo, sigamos hablando con Aldemar. Bueno, hermano, ahora pasemos como un poquito de, de consejos o de clase. Eh, ¿Cuáles son los peores errores que los fotógrafos cometemos al cuidar las cámaras o al no cuidarlas? Pues que os digas, como que, ay, güey, madre, estás. Bueno, el,
0: la confianza, sí, Sí. La confianza es brutal porque nos acostumbramos tanto a tener un equipo en la mano que no se nos olvida que es un equipo delicado, que es un equipo fácil. No importa la gama que sea, no importa la gama. Eh, un lente, un, un óptico de un lente eso se puede ya en pues, cualquier momento, una condiciones, donde se trabaja, puede la izquierda, en la marisa, puede pedir una piedrita, la lente. Entonces, sí, a veces confiamos demasiado en los es esa confianza, ¿no? Eh, confiamos demasiado a veces en el equipo y se nos olvida que está compuesto por... De, está hecho de componentes electrónicos muy frágiles, que son susceptibles de humedad o al agua. Uh -huh. Entonces, no tememos sacar el equipo bajo un aguacero, bajo la lluvia. No, tenía que hacer la foto. Sí, claro. Pero... Esos son los dilemas a los que se enfrenta el fotógrafo. O ¿Cuido el equipo o hago la toma? Muchas claro. veces la toma lo amerita y, y hay que hacerla. Pero son esos des, pequeños descuidos los que generan daños en las cámaras. Mm, otro, otro que sí es muy común es guardar los equipos siempre en un closet, ¿no? Sobre todo, de pronto no tanto el profesional, más que el aficionado. Sí. Guardar sus equipos en un morral y en un closet hace que se llenen de humedad y es lo que genera eh, los hongos en las ópticas o los hongos en el sensor muchas veces, en los prismas. Ah, entonces, Es un horror muy común.
1: ¿Cuál, cuál es la, la mejor manera de, de guardar las cámaras?
0: Eh, hermano, ten, yo por lo menos siempre recomiendo tener los equipos exhibidos. Ok. Que les caiga polvo en una repisita, pues no importa, el polvo lo podemos limpiar. Pero que le dé buena luz, buena ventilación hermano a los, a los lentes, eso es muy importante. Guardarlos en un closet, dentro de la maleta, la maleta debe ser para transportar el, el, el equipo, sí pero no para guardarlos pues en la casa o en la oficina, no, no es aconsejable hacerlo.
1: Uy, bueno, yo aquí tengo mi cámara en la, en la repisa, pero no, pues fue como que, uy, ahí la tengo más a la mano, entonces, pero eh, no, y eso, no sabía eso que... Es lo adecuado. Ah, excelente, excelente. Bueno, ¿cuál ha sido una cámara que te lleven y que vos digas como que, ay, joder madre, o sea, casi que perdía total? ¿Cuál ha sido como esas? Las,
0: las de agua ganan, ¿no? O sea, un equipo le entra agua, eso es veneno. O sea, eso es hmm. mortal. Es muy complicado y lo hemos hecho. Hemos recuperado varios equipos caídos al agua. Pero son, son procedimientos muy dispendiosos. Por lo general un equipo que le entra agua, oh, hermano, ya échele la bendición. Si podemos recuperarla, es un milagro, pero el resto, hermano, es fregado. Es así, accidentes que no faltan. Una cámara que se cayó en un cuarto piso y una vez un amigo. <risa> una 6D, creo que era esa.
1: Ah, wey, pucha. Entonces, sí, hay... la recuperamos. Ah, bueno. Pero eh, ¿qué te iba eh, a preguntar? respecto al nivel del agua. Ahí, por ejemplo. ¿influye eh, como lo que uno haga esos primeros segundos después de que se cayó? O, por ejemplo, creo que he escuchado con los celulares como que no, ahí mismo que se le caiga, entonces métale una bolsa con arroz, no sé qué, no sé qué. O sea, esos es... ¿Qué hacer inmediatamente el arroz, después de que el agua, se, eh, la cámara se cae el agua?
0: Excelente pregunta, hermano. Yo con el arroz de lejos. O sea, ese cuento el arroz, <risas> para mí causa más daños en los slots de las tarjetas. Eso se le mete por allá adentro. Sí. se zancocha ese roce, se adhiere a los componentes y es peor.
2: Ah, bueno, lo típa, que sí típa, recomiendo típa.
0: siempre es un secador de pelo, hermano. O sea, séquela de una.
2: Sí. Y quitarle si la es agua batería. Salada...
0: Sí, claro, y quitarle la batería. Eso. Listo. Cortar el flujo de corriente de una vez. Si es agua salada, hermano, es muy difícil, ¿no? Uh -huh. Pero igual tenemos que hacer el intento. Bolear secador es el primer auxilio. O sea, el... lo mejor... La mano derecha, pues, eh, el técnico de bolsillo en caso de emergencia de, de, de un accidente con agua, es un secador. Listo. Eso sí deberían tenerlo a la mano siempre. Secador de pelo, tratar de secar el agua lo más que se pueda, hermano, y ya después llevarla al taller para poder revisar.
1: Bueno, ya me van a preguntar que por qué ando con un secador, pero, pero ya va a tener la razón.
2: <risa> sí, sí, sí. Ah,
1: no, excelente. Oíste, y, y estos estos eh, estuches para meter la cámara debajo del agua. Eh, yo sé que hay unos que son muy caros, pues imagino que esos deben ser muy buenos. Pero, eh, ¿fallan? Que, pues, o, ¿Cuál es como el que os digas? No, si va a comprar, compré este, o cómo? ¿Qué, ¿qué sabes cómo no, eso?
0: No, no te mentiría. Realmente no conozco mucho del tema, pero sí los, los housing, eh, los que tú dices que son costosos... Esos vienen diseñados para unas profundidades específicas. Sí. Esto tiene un sello hermético, entonces ahí es. Lo que hay que tener es cuidado de no sobrepasar esos, esa profundidad. Okay. Vienen unos para 10 metros, para 15 metros, hasta 20 metros o hasta 100 metros. Ya para buceo. Entonces sí, son housing muy costosos, pero son lo adecuado si uno quiere hacer fotografía acuática. No confío en las bolsitas que venden por ahí. Hermano, eso se le mete el agua. Hay mucha gente que es muy de buena y no le ha pasado, pero... Sí, claro. Tengo clientes que en la primera usada, ¡pum! ¡Adiós! ¡Ay, hijo madre! Es de suerte, sí, no no confío en esas bolsas.
1: Bueno, bueno. Y a ver qué por aquí. El, el mantenimiento. ¿Cómo cada cuánto es el mantenimiento de la cámara? Eh, ¿cómo es la cosa? ¿Hay gente que nunca lo hace? Gente, pues, o como...
0: Sí, no, hay gente que nunca le ha hecho mantenimiento a su equipo. Eh, nosotros sugerimos un, un mantenimiento cada seis meses al equipo. Pero es relativo. Es relativo porque depende de las, mm. eh, las circunstancias y los ambientes donde trabajes. Por ejemplo, un, un arquitecto que está en obra constantemente, pues... Tienen que hacerle mantenimiento mantenimientos de equipo por lo menos una vez al mes, hermano, porque el polvo es, se come la cámara, mm. le afecta al sensor y es el polvo del arillo, por ejemplo, puede rayarlo. Entonces, mm. depende muchísimo. Las niñas que trabajan con maquillaje nos visitan bastante, precisamente porque el polvo que se, se utilizan para el maquillaje, eso suelta bastante. Esas mirellitas, todo eso se sí. mete en la cámara y afectan por los micrófonos. O afectan el sensor, afectan los sensores, eh, ensucian las ópticas. Entonces, depende mucho como de los ambientes donde se trabaje eh, la recurrencia a hacer el mantenimiento. Si eso en un estudio, por ejemplo, con condiciones controladas, la verdad, muy poquito va a necesitar limpieza un equipo. Muy poquito.
1: Bueno, y ya hablando así como de ambientes como extremos, eh, ahorita mencionabas el, eh, el agua de mar, pues el agua salada, eh, como recomendaciones, por ejemplo, yo escuchaba mucho que eh, llevar la sílica cuando uno va como a una selva o a un lugar así como de alta humedad, eh, ¿qué otras sí, o sea, cositas? Es
0: una, una lonchera van y con el equipo lleno de sílica eso es fundamental en esos climas extremos, es fundamental mantener una toallita y estar limpiando la cámara porque algunas carcasas eh, de las cámaras profesionales, sobre todo la, de la gama alta, son en, en magnesio y aluminio. Sí. Y la humedad se come eso y lo corroe, wow. lo corroe. Entonces empieza, en la unión de, de las tapas, se empieza sí. a filtrar. A filtrar la humedad. Cuando entra la humedad del equipo ahí es donde empieza a ser maravillas. Eh, entonces sí, estar secando muy bien la cámara. Cuando yo ya veo que la unión de las tapas, por ejemplo, hablemos de una 5D o de una Nikon de 600. Sí. En la unión de las tapas ¿cierto? Si tú ves que hay blancuzco, en sustancia blancusco.
1: Ah, como cuando las pilas se eh, sulfatan, que es como ese polvito.
0: Eso, eso, como ese sulfato. Sí. ¿Cierto? En la, en la unión de las tapas tú empiezas a ver que se empieza a marcar blanco, ahí es cuando el equipo ya necesita desensamblarse para hacer mantenimiento, porque hay dos tipos de mantenimiento, un mantenimiento externo que nosotros hacemos, que es con la limpieza del sensor, humectar uh -huh. las, las tapas, la, se limpia el equipo muy bien, se esos toda esa sedimentación y se limpia el sensor, se, se hacen ajustes electrónicos y está el mantenimiento con desensamble. ¿no? Es un mantenimiento más costoso, uh -huh. pero ya ahí desmontamos tapas, carcasas, circuitos, se limpian las tarjetas, los, los empalmes de cada conector, un mantenimiento más completo, pero ese mantenimiento se hace o cuando el equipo entra con un daño que tenemos que desensamblar para hacer sí. una reparación, o cuando el equipo estaba en las condiciones, eh, agradeces que estamos mencionando, esas condiciones sí amerita hacer un desensamble para hacer la limpieza completa.
1: Listo. Y, por ejemplo, para, para cuando es mucho sol, cuando, no sé, estoy en un desierto, o mm. es así mantener la cámara. Es que en el
0: desierto el, el, lo peligroso es la, la arena. Sí. Hmm.
1: Pero, por ejemplo, es, dejar, la dejar la cámara en la mochila si ¿sí el sol, ¿no es como tan grave, pues, o qué?
0: Ah, hermano, si es un sol en un desierto, no sé, yo no estaba en esos climas tan calientes, pues, pero sí, las temperaturas pueden dañar un equipo. Las altas temperaturas, sí. claro. Si es una mochila negra, hermano, que se calienta, pues, sí, como sí. un horno, imagínate, el equipo tiene unos, unos eh, sensores, unos unos fusibles y todo esos es, que eso, son sensibles a las altas temperaturas eventualmente pueden sufrir. Hay que tratar de tener el equipo lo más protegido posible. Por ejemplo, no dejarlo al sol directamente. Eso sí es brutal. Sí. En una mochila de pronto no alcanza no a afectarse tanto su electrónica, pero dejándolo al rayo directo del sol, si sí, claro, sí eventualmente se puede recalentar de forma tal que se, se afecte su electrónica. Y lo otro es algunos niños jugaron a quemar hormiguitas con las lupas. Claro. ¿Cierto? Sí, sí. Entonces, eso mismo hace un lente fotográfico montado en el cuerpo. Si ah, yo sí, dejo mucha. la cámara directamente hacia el rayo del sol, me va a quemar el sensor. O sea, si yo hago una captura con una larga exposición o cosas así, sí. se corren esos riesgos porque el lente se convierte en una lupa. Que condensa el, el, la imagen y también condensa la, los rayos solares y me va a afectar eh, la electrónica del equipo.
1: Ah, muy madre, sí, muy teso.
0: O el mismo lente.
1: ¿Cuál es el componente de la cámara que más se daña?
0: Eso depende de los modelos, hermanos. Afortunadamente, dependemos de modelos y de marcas. Eh, ah, bueno, hay uno en general para todas que es el obturador, pero es un componente que se daña por uso, por buen uso. Sí. sí. Eh, algunos modelos tienen. Están diseñados, por ejemplo, para aguantar 80.000 a 100.000 obturaciones.
1: Sí. ¿Qué, qué pasa cuando no se pasa de
0: ahí? Simplemente la cámara te va a arrojar un error o simplemente se rompe la cortina. Ah. Ella no avisa antes cuando se va a dañar. Ella se daña en el momento menos pensado. Ya se desgrafó Pum. Pasa mucho cuando sí. trabajas sí. ráfagas se exige más la cortina cuando uno trabaja foto a foto digamos que puede ayudar a prolongar la vida útil del obturador sí. cuando se daña, nada, eso es cambiar y listo
1: ah cuando bueno entonces por ejemplo, alguien que esté súper enamorado de su cámara y dice, ah no, ya ya llegué a los no sé, 80 mil disparos, pues eso es lo que dice el manual entonces voy, cambio el obturador y ya empiezo de cero o sea, como cero kilómetros cero. ah sí. bueno qué es sí, lo porque... que hay
0: que tener en cuenta, los costos hay que tener en cuenta costos porque, por lo menos, nosotros trabajamos únicamente con piezas originales. Entonces, los costos siempre son altos porque uno consigue piezas remanufacturadas o, o traídas de mercado chino. Entonces, más baratas, pero la calidad y la durabilidad no son las mismas. Entonces, eso también hay que pensarlo muy bien cuando, dependiendo del modelo de la cámara. Sí. Eh, si es una cámara muy antigua entonces yo ya no le voy a meter un millón de pesos a un obturador, sino que más bien pienso cambiar de cámara, claro. entonces dependemos de eso también todo eso se tiene en cuenta a la hora de asesorar a un cliente
1: excelente eso, sí porque pues, o sea no, sé, no tengo ni idea cuánto costará un obturador pues o sea, lo que quiero decir es que no es como esos valores que vos tengas en la cabeza como ah bueno no, eh, esto cuesta 300 mil pesos o sea Ahí hay que saber no, cómo hacer es,
0: el... Sí, no, no. Hay que hacer el análisis dependiendo, como te digo, de las referencias de la cámara un obturador puede estar desde los 500 mil pesos hasta el millón 300 más o menos. Y en gamas muy altas como las de las las EOS 1 eh, Mark 4 por ejemplo, pueden llegar al millón 800 más o menos.
2: Oh, entonces sí. Bueno,
0: pues, en las Nikon D3, D4 Pueden costar más o menos lo mismo Hasta dos millones de pesos es,
1: Entonces son, sí se vuelve ahí como Sí, exacto mm -hmm. eh, ¿Hay alguna Cámara que sea Más fácil de reparar que las otras Desde el punto de vista del de, de equipo y, y ¿Con qué marcas es más fácil Tener interacción ya como empresa a empresa? Oh, oh.
0: Para mí la campeona Es Canon me parece que tiene el mejor soporte, eh, la más aguantadora hasta el momento me parece Sony. Sí. Podemos dar todo el respaldo a Sony también, lo hemos hecho cambiando sus partes originales. Eh, Sony es un poquito más costoso, Sony es más costoso pero es que aguantan mucho. O sea, cuando se daña una Sony ya uno no lo piensa no, es cambiar partes y chao hermano, porque esas sí. cámaras son muy buenas. Entonces en cuanto a durabilidad me parece que las Sony aguantan mucho. En cuanto a amigables, en, cual, en, en cuanto a su diseño se refiere.
2: Exacto. Canon.
0: Me parece muy amigable Canon para desarmar, para, para trabajar, para soporte. Me parece muy bonita las Canon para trabajar. Esta es mi marca preferida, pues, en y, ese sentido.
1: Y ahorita que estamos hablando del cambio de digital, eh, perdón, de análogo a digital. Y ya por estos, pues, últimamente... Ha habido un cambio dentro de lo digital que es las DSLR a las, a las sin espejo. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo vas viendo ese, ese cambio ahí? ¿Qué te parece? ¿Cómo, cómo has visto que.? Sony la gente... lleva la delantera. Sí. Sony
0: lleva la delantera. Los, los pioneros fueron Olympus, de hecho. Los que Roles. De hecho, hace poco
1: cerraron la división de, de cámaras.
0: Sí, desafortunadamente. Pero ellos fueron los pioneros de las Mirrorless. Eh, y ahí les Epson eh, Se pegaron Panasonic Con un formato ah. de 4 tercios 4 sí. eh, tercios Y Pero Sony Cogió muchísima ventaja Para mí Sony es la, la marca número uno En este momento de mi roles A pesar de que Nikon ha hecho muy buenos esfuer esfuerzos Con sus nuevos productos la, Con la línea Z Y Canon con su línea R Han hecho cositas buenas pero pero es que Sony sí tiene muy buen eh, producto, la verdad, en ese sentido.
1: Claro. Yo he visto que, que el bueno, y no es exclusivamente de Sony, pero cuando los equipos ya son gama alta, que estamos hablando ahorita de, de los cuerpos de magnesio y demás, eh, también te dicen como que, ay sí, eh, como sellado contra, contra la lluvia, o contra el, el clima, algo así. ¿Qué tanto se puede forzar ahí? ¿O como que, ah, está lloviendo, y, o, o cómo es ahí ese.
0: Yo he visto los videos, por ejemplo, de, de cuatro, de, de las de tres en su época, de las EOS 1, y sí, muestran unos aguaceros brutales, hermano, la gente trabajando. Pero. Pero pues. Las hemos tenido en taller, entonces no, no podría yo decir que eso es imposible <risa> que eso es así. Claro. Porque, porque las hemos tenido en, en reparación y por daños causados por humedad precisamente, sobre todo con, con, con reporteros gráficos que tienen que hacer eh, cubrimiento en climas como, como en selva. Claro. Y les entra, eso les filtra humedad, es que es muy berraco. La humedad les entra, sí o sí les va a entrar.
1: Sí, entonces de pronto hay un poquitico de agua, pues un poquitico me aguantan, pero ya si está
0: mucho tiempo
1: va a suceder. Sí,
0: sí es, es que sí, yo creo que es por el tiempo. Mira que yo, yo creo que está la clave ahí. Una cámara muy nueva con sus empaques nuevos, de pronto te aguantas un aguacero. Sí. Pero la humedad, mediante, por ósmosis, va atravesando finamente esas capas y va deteriorando los cauchitos del, her de, del hermetismo, sí. se van, eh, eso se va degradando, entonces su, su hermetismo se tiene que perder en algún momento, va, va bajando la intensidad y es cuando la humedad empieza a filtrar poco a poco, pero de pronto muy nuevas, de pronto sí puede que aguanten algunas esa, ese, ese trote de, de someterlas a la lluvia y a climas extremos.
1: Claro, brutal. Bueno, hermano, yo por aquí tengo algo que le voy a mostrar, pero quiero que no me regañe. Esta es una Olympus Pen. Tengo por acá. Que fue Ay, mi papá. Pero no... Pues, de hecho, tenía planeado llevar esta esta viejita y, y mi equipo, pues, que debo confesar que nunca le he hecho mantenimiento. Entonces, ya es... Ya es... Hora, pues, pero pero entonces por ejemplo para este, estas cámaras qué qué recomendas así que alguien como yo que tenga la cámara viejita en la casa que quiera como hacerle un cariñito
0: no que nos visite nos visite lo que pasa es que hay modelos que desafortunadamente ya no podemos atender sí porque por repuestos por costos también pues la gente dice no la tengo ahí pero un servicio para una cámara análoga con nosotros no es barato porque lo hacemos conforme al procedimiento de fábrica. Lo hacemos a la vieja escuela, hermano, con todas las de la ley. Sí. Entonces, eh, siempre son costos eh, altos, digamos, en comparación. A, ah, no, es que yo compré eso, no sé, en los bajos del metro a 50 mil pesos y el mantenimiento me <risa> sí, vale 180. Sí, sí. Entonces, uno dice, ah, no, hermano, sí, yo, yo no puedo comparar ¿Cuánto le costó a usted el equipo? Para yo decir cuánto le va a cobrar. ¿no? Los, los, el servicio de, de la reparación y el mantenimiento eh, ya están fijados. Sí. Hay que seguir unos procedimientos, unos protocolos. ¿cierto? Y no puede ser supeditado cuánto le costó a X paciente la cámara. O alguien la pudo haber comprado directamente con Olympus en, por su página de internet y si, si consiguió comprar una cámara de esas y si le va a costar bastante. Claro. el mismo precio al que cierto que lo compre para los bajos. Entonces, eh, los costos para análogo eh, dependen mucho de si el cliente va a usar la cámara o no. Pero para tenerla guardada, cuando a mí me dicen, no, es que yo la quiero como hacerle algo para tenerla ahí, yo le digo, mm, hermanos, sí. vamos a hacer una limpieza así, flash, pero no vamos sí. a desmontar, no vamos a hacer todo el servicio completo porque realmente no amerita, no amerita que pagues ese servicio si es para tenerla ahí quieta.
1: Sí, de bonita, pues en, en la repisa sí, sí, sí. como yo. Bueno. Sí. Lo va a tener en cuenta. Para... Pero,
0: pero se le puede hacer un si sí le podemos hacer un cariñito, como lim, limpiar las ópticas, ¿cierto? O sea,
2: claro, claro. Sí,
0: igual, porque si es un recuerdo y si es para exhibirla, sí ahí podemos hacer una limpieza especial para, para esos casos, pero no todo el mantenimiento que sino buscando que la funcionalidad, la sino que
1: que esté pues
0: eso, bien esa es la palabra, sí. Exacto. Ah, excelente. Recuerda la estética, sí.
1: Excelente, hermano. Aldemar, bueno, entonces, contarle a la gente dónde pueden encontrar Cámara Service, que, eh, pues, hemos hablado de todos los servicios, pero como recordarles otra vez qué es lo que pueden eh, encontrar en Cámara Service y, y los horarios, o, o conoce si estás atendiendo por esos días, cómo está la cosa.
0: Sí, nosotros estamos atendiendo de lunes a jueves de 8 y media a 1 y de 2 a 5 y 30. Ese es el horario que tenemos ahorita por la cuarentena. Nosotros estamos en el barrio Manila, en el poblado. La dirección es calle 11, número 43B49. Listo. Nos puedes ubicar fácilmente por Google Maps,
1: ah, Cámara super.
0: Service, Cámara Service Medellín, y llegan de una la ubicación Los arroja.
1: Excelente, excelente. Igual ahí pues está el Instagram para que la gente también lo vea. Y bueno, hermano, muchas gracias por el ratico, muy bacana la historia.
0: Andrés, hermano, muchas gracias a vos por el tiempo, excelente. Qué rato tan sabroso, hermano, muchas gracias.
1: Sí, esa es la idea de parlagrafía, hermano, charlar y, y, y comentar la fotografía, las historias y todo. Entonces, por acá bienvenido y estoy muy pendiente de ir por allá a hacerle mantenimiento a mis ah, Vale, hermano,
0: lléveme esa Olympus para mirarla.
1: <ríe> sí, eso es un juguetico muy bonito y como vos decís, es un muy buen recuerdo. Exacto. Bueno papá, vale, muchas gracias por estar por acá y entonces eh, nos vemos en la próxima. Bueno, esta fue la parla que tuvimos con el señor Aldemar. Muy buenos consejos, muy buenas recomendaciones para cuidar su cámara, ya saben. Muy pendientes de la humedad, muy pendientes de eh, guardarla en una parte que no esté muy caliente o pendientes también de hacerle mantenimiento cada seis meses o un año dependiendo de dónde la estén utilizando, dónde la estén llevando y todas esas cosas, listo. Aquí encuentran toda la información de cámara service. Eh, es eh, aquí en la ciudad de Medellín, pero me imagino que si están en otras partes de Colombia o de Latinoamérica, pues al de tendrá recomendaciones para que lleguen sus equipos listo. Señores, no olviden suscribirse, darle al canal, la campanita, todas las cosas. Eh, seguimos escuchando recomendaciones de invitados, de qué tema les gustaría que, que tratáramos aquí en Parlagrafía. Entonces ahí en los comentarios, pueden dejar sus, sus notas y sugerencias, listo, hasta luego.